0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bonjour. Qu'adviendrait-il de nous si nous n'avions pas appris à lire Eh bien, chaque page de texte que nous regarderions ressemblerait à ceci, une sorte de texture visuelle indéchiffrable, alors que, parce que nous avons appris à lire, cette texture se transforme en une conversation avec les morts. Je converse avec les défunts, j'écoute les morts avec les yeux, dit Francisco de Quevedo. La lecture, c'est cela, c'est être capable de transformer des marques sur le papier ou sur la matière en un texte qui nous parle. Eh bien, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Après avoir examiné dans les cours précédents les principes généraux de l'apprentissage dans le cerveau, nous allons, dans les deux prochains cours, euh, parler d'applications spécifiques à l'éducation, de connaissances qui, à mon sens, euh, devraient être connues euh, des enseignants, parce qu'elles sont utiles pour comprendre le processus même de lecture, ou la semaine prochaine, le processus de calcul, de compréhension des nombres, et euh, qu'elles ont un certain nombre de conséquences sur la manière dont il faut enseigner euh, ces compétences aux enfants. Donc euh, aujourd'hui, euh, nous parlerons des circuits cérébraux de la lecture et de la manière dont leur compréhension éclaire en partie euh, la question de l'apprentissage de la lecture. Je reprendrai évidemment des euh, choses dont j'ai déjà discuté dans un livre qui s'appelle « Les neurones de la lecture ». Ce livre a maintenant huit ans, il s'est passé beaucoup de choses depuis et donc dans l'exposé d'aujourd'hui, j'insisterai tout particulièrement sur les découvertes les plus récentes euh, qui ont pu être faites et euh, qui complètent le tableau sans le bouleverser radicalement mais qui nous donne des indications précieuses sur l'organisation des circuits de la lecture, notamment par l'imagerie cérébrale. Alors, Très schématiquement, je, je guiderai cet exposé par un schéma volontairement simplifié euh, qui nous rappelle que, essentiellement, apprendre à lire, ça consiste à accéder par la vision aux aires du langage parlé. Nous avons dans le cerveau, la plupart d'entre nous dans l'hémisphère gauche, des régions qui sont impliquées dans le traitement du langage parlé, qui nous permettent de comprendre le lexique, la syntaxe, la sémantique euh, des paroles, et euh, ces régions sont organisées très précocement chez l'enfant. On sait que chez le bébé de deux mois déjà, euh, lorsqu'on va présenter du langage parlé, eh bien, ces régions vont s'activer à l'endroit où elles se trouveront par la suite chez l'adulte. Donc euh, ce circuit est déjà très organisé, et bien entendu euh, vers 2-3 ans, lorsque l'enfant connaît cette explosion lexicale, qu'il apprend le lexique de sa langue, puis les principes d'organisation des mots. Toutes ces régions vont se mettre en place. Alors apprendre à lire, ça consiste essentiellement à créer une voie de substitution. Au lieu de rentrer par euh, la modalité auditive, on va rentrer dans ce réseau par le biais de la vision. Et ça signifie qu'en euh, en entrant dans le cortex visuel, on va euh, créer un certain nombre de euh, réseaux dans le cerveau qui vont permettre de reconnaître la séquence de lettres, la séquence de graphèmes, qui permet de coder chacun des phonèmes de la langue et donc de transformer ces marques sur le papier en sons qui nous parlent, qui permettent d'être réutilisés à l'intérieur du système du langage. Alors, Je vais détailler ce circuit. Je vous montrerai aussi qu'il y a des circuits attentionnels qui jouent un rôle important et si on a le temps, que les gestes d'écriture sont également décodés par d'autres régions dans le cerveau. Ceci est un petit aperçu de la complexité de ces réseaux de la lecture. Je m'appuierai beaucoup sur une étude particulière que nous avons menée, d'où nous continuons encore il y a quelques semaines de publier les résultats, qui est une étude qui a été menée en collaboration avec le Brésil, le Portugal, la Belgique, et donc une grande étude internationale qui visait à étudier les transformations dans le cerveau liées à l'apprentissage de la lecture. Et pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur la recherche de personnes analphabètes illettrés, euh, illettrés n'étant jamais allés à l'école des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et euh, qui donc euh, n'ont pas pu apprendre à lire simplement pour des raisons d'absence d'école dans leur environnement euh, ces personnes nous les avons trouvées particulièrement au Brésil et euh, ce faisant donc, nous avons pu les scanner vous allez voir que nous avons des données d'IRM nous avons des données d'IRM fonctionnelles d'IRM anatomiques également des données de potentiel évoqué qui nous donnent une idée des transformations qui ont eu lieu chez les personnes qui, elles, ont appris à lire. Par comparaison, donc, nous avons obtenu des données chez des populations de personnes qu'on appelle ex-analphabètes, qui n'étaient jamais allées à l'école dans leur plus jeune âge, mais qui ont ensuite appris à lire, et des personnes alphabétisées, comme je pense la plupart d'entre vous, sinon tous, dès l'enfance, qui ont donc appris à lire à l'école. Et ceci nous permet donc de regarder qu'est-ce qui est transformé dans le cerveau de façon particulière lorsque nous allons à l'école précocement quelques photos ici de cette aventure donc internationale qui a consisté à collaborer avec euh, Lucia Braga, qui dirige une série d'hôpitaux de rééducation neurologique au Brésil. Et euh, donc euh, les euh, Brésiliens ont été scannés à Brasilia, euh, dans une IRM à trois Tesla, la même que nous avions à Neurospin. Et à Neurospin, nous recrutions euh, des personnes du Portugal que nous faisions venir en avion euh, donc une, une petite aventure intéressante pour des personnes qui euh, n'étaient jamais allées à l'école, qui ne parlaient pas un mot de français, qui ne savaient pas lire, mais qui, accompagnées euh, de façon appropriée, venaient euh, découvrir la technologie de neurospin et travailler avec nous pendant une journée pour euh, se faire scanner. Euh, alors les premiers résultats ont été tout de suite extrêmement intéressants, puisque nous avons donc fait une image que vous voyez ici de l'ensemble du cerveau et euh, des régions qui, à travers les individus, euh, montre une activation qui est corrélée avec le score de lecture. La principale variable qui distingue ces personnes, c'est euh, la vitesse avec laquelle elles sont capables de déchiffrer. Euh, évidemment, euh, les analphabètes ne savent pas déchiffrer un mot, euh, le, donc euh, le nombre de mots lus par minute va être zéro, mais euh, même les autres personnes, même les ex-analphabètes, ont une vitesse de lecture qui varie, et ici, nous avons donc pris pour chaque voxel du cerveau, alors qu'on soumettait les personnes à des toutes petites phrases, des mots, euh, des mots écrits qui se succédaient, eh bien, nous avons euh, créé une image de l'ensemble des euh, régions dont l'activité est corrélée avec le score de lecture, dont l'activité augmente avec la vitesse de lecture à travers tous les sujets. Et vous voyez immédiatement ici euh, euh, un résultat extrêmement simple, c'est que nous voyons les aires du langage dans l'hémisphère gauche, la région de Broca, la région frontale inférieure gauche, la région euh, du sillon temporal Supérieure ici, tout le flanc de ce sillon, s'activer de façon proportionnelle au score de lecture. Ce que ça signifie, c'est tout simplement que ces régions ne peuvent s'activer, évidemment, ce sont des aires du langage, du langage parlé, mais elles ne peuvent s'activer en réponse à des stimuli écrits que chez les personnes qui ont appris à lire et en proportion directe du score de lecture de ces personnes. Donc, on voit bien que la, lecture, la première mission de la lecture, c'est de donner accès aux régions du langage parlé et toutes ces aires vont être communes chez les personnes qui ont appris à lire, euh, entre la modalité auditive et la modalité visuelle. Mais nous voyons aussi des régions qui ne font pas partie du réseau du langage parlé, qui sont ici, au niveau de la face ventrale, on voit ici le cerveau vu par-dessous, et vous voyez donc des régions du cortex occipital visuel, dont je vais reparler par la suite, ainsi que cette région qui se situe donc ici sur la droite de l'image, c'est l'hémisphère gauche, un hein, de dessous, c'est ce qu'on appelle la région occipitotemporale ventrale, l'ère que nous avons appelée avec Laurent Cohen l'ère de la forme visuelle des mots. Et vous voyez dans cette région, directement à travers les groupes de sujets que nous avons pu scanner, qu'il y a une activation qui est essentiellement monotone dans cette région en fonction du score de lecture, du le nombre de mots que les personnes sont capables de lire par minute. Les analphabètes ont extrêmement peu d'activation dans cette région en réponse à des mots écrits. Plus la personne sait lire, plus l'activation est intense. Cette région, nous avons pu la comprendre en grand détail. On voit ici un résultat qui est important qui a été obtenu dans cette étude, c'est qu'on peut tout à fait activer cette région même si on n'a pas appris à lire à l'école quand on était petit. Les personnes ex analphabètes, pour peu qu'elles aient un score de lecture suffisant, c'est-à-dire qu'elles ont réussi à apprendre à l'âge adulte, soit par des cours du soir, soit dans leur environnement professionnel ou familial, eh lorsqu'elles ont suffisamment appris à lire, on peut tout à fait activer le circuit de la lecture, et c'est un résultat qui est assez typique de la très grande majorité du circuit de la lecture. Celui ci va s'activer même chez des personnes qui apprennent à lire tardivement, autrement dit, il reste suffisamment de plasticité ça ne veut pas dire que la plasticité est aussi grande que chez l'enfant, elle n'est probablement pas aussi grande mais euh, il reste suffisamment de plasticité pour que ce circuit se modifie même à l'âge adulte alors cette région de la forme visuelle des mots joue un rôle tout à fait crucial dans l'apprentissage de la lecture c'est elle que l'on retrouve très systématiquement dès que l'on s'intéresse à la lecture et qu'on regarde euh, les régions qui répondent aux chaînes de caractères. Nous pouvons la détecter chez tous les individus. Il suffit que vous veniez pendant quelques minutes à Neurospin, nous vous scannons, nous allons trouver, euh, à peu près aux mêmes coordonnées, à l'intérieur de quelques millimètres de variabilité interindividu, euh, une région qui répond donc aux mots écrits plus qu'à d'autres types de stimuli bien appariés. Et on voit en fait que tous les individus ont une sorte de mosaïque de régions visuelles ici. Certaines régions répondent plutôt aux objets, certaines régions répondent aux mots, d'autres répondent aux visages, et, mots et, vis mots, et vis mots et visages ont tendance à être côte à côte dans cette région, et d'autres régions plus mésiales vont répondre aux lieux, aux maisons par exemple. Euh, tout le monde a la même mosaïque de régions dans euh, la région occipitotemporale ventrale qui nous sert à reconnaître les euh, différents types d'objets. Ce qui est intéressant, c'est que la réponse aux mots n'existe pas, on vient de le voir, chez les personnes qui n'ont pas appris à lire, et chez les personnes qui ont appris à lire, elle n'existe que pour les caractères que vous avez appris. Si vous n'avez pas appris à lire en hébreu ou à lire en chinois, ces caractères ne vont pas évoquer dans cette région une activation euh, élevée. Ce n'est donc pas simplement les caractéristiques physiques du stimulus qui compte pour cette région c'est le fait d'avoir appris à les lire. Alors nous avons appris énormément de choses sur cette région dans les 10 ou 15 dernières années une des méthodes qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le codage dans cette région c'est la méthode d'amorçage subliminal ou la méthode de priming ou de, on dit aussi de repetition suppression de quoi s'agit-il eh bien on peut je vous en ai déjà parlé on peut présenter une série de mots euh, donc euh, ici regardez par exemple l'effet de la présentation d'un premier mot sur la présentation d'un second mot dans l'expérience qui vous est présentée ici le premier mot était rendu invisible parce qu'il était présenté pendant une durée extrêmement brève et qu'il était précédé et suivi de masques géométriques des formes géométriques qui dans des conditions de présentation optimales empêchent de voir ce premier mot ici les sujets ne voyaient donc que ce deuxième mot, et la question qui était posée, c'était est-ce que euh, les sujets bénéficient d'avoir euh, reçu dans leur cerveau la présentation euh, précédente d'un mot euh, identique à celui qui suit Évidemment, on compare dans ces conditions la répétition du mot à des situations dans lesquelles on va présenter un mot complètement différent, précédant le mot cible ou bien le même mot, mais vous voyez que physiquement il est différent parce qu'il euh, est présenté en majuscule et la cible va être présentée en minuscule, ou bien un mot complètement différent et également différent dans sa casse euh, majuscule ou minuscule. Euh, eh bien Ces expériences donnent un résultat extrêmement simple, c'est qu'on observe une accélération des temps de réaction et de façon concomitante une réduction de l'activation lorsque le cerveau traite un mot consciemment qu'il l'a déjà reçu inconsciemment, quelle que soit la forme dans laquelle il est présenté. Le point intéressant ici, c'est que donc, quand on scanne le cerveau entier, on trouve cet effet de répétition essentiellement au niveau de l'air de la forme visuelle des mots, c'est une manière de la localiser, et surtout, cet effet de réduction, vous voyez, survient même lorsqu'on change complètement la forme du mot en le faisant passer de minuscule à majuscule. En fait, ça n'a pas d'influence sur cette région. Alors cet effet de diminution de l'activité lors des essais répétés, ce qu'on appelle repetition suppression en anglais, euh, nous donne donc une indication très précieuse, c'est que cette région doit coder les mots d'une manière qui est invariante pour le passage de minuscule à majuscule. Cette région ne distingue plus les majuscules et les minuscules, mais elle distingue encore suffisamment les mots pour être capable de faire la différence entre un mot comme radio et un mot comme fruit. Alors, cette technique euh, permet donc de donner des indications sur la nature du code, un code qui est invariant pour la casse ici, et euh, par la suite nous avons obtenu toute une série euh, de réponses euh, à des questions. Et nous avons vu que euh, finalement l'ère de la forme visuelle des mots euh, rassemble l'ensemble des invariances qui sont nécessaires pour reconnaître les chaînes de lettres lors de la lecture. Elle joue donc un absolument clé dans la reconnaissance invariante des lettres. Euh, alors, qu'est-ce qu'on veut dire par reconnaissance invariante Eh bien, euh, lorsque vous lisez, vous êtes tout à fait capable de lire des mots, quelle que soit leur position, quelle que soit leur taille, et quelle que soit leur casse. Si je vous montre ces mots, vous arrivez à les lire, même si certains d'entre eux sont plus petits que d'autres, vous continuez à arriver à les lire. S'ils sont écrits en majuscule, ça ne vous pose pas de problème. Euh, remarquez que si on rentre dans le détail, certaines de ces lettres sont complètement différentes en minuscules et en majuscules. Votre cerveau normalise complètement automatiquement ces variations, au point que vous n'en avez plus conscience du tout, mais c'est quelque chose qu'il faut bien entendu apprendre chez l'enfant, nous avons pu montrer que l'air de la forme visuelle de mots internalise ce qui est finalement une contrainte complètement arbitraire de notre culture. La relation entre le petit air et le grand air ici est essentiellement arbitraire, il y a très peu de ressemblances de formes, sinon aucune, et pourtant l'air de la forme visuelle du mot a appris cette correspondance entre majuscule et minuscule. Vous voyez qu'on peut même lire des mots dans une forme qui n'a jamais été vue auparavant en alternant les majuscules et les minuscules, ce qui montre bien cet effet de normalisation. Alors, Le cerveau, par ailleurs, dans cette région, va amplifier les différences petites lorsqu'elles sont pertinentes, par exemple entre deux mots comme « deux et « doux ». Il y a très peu de différences visuelles, mais cette différence va être amplifiée par l'air de la forme visuelle de mots pour créer des mots complètement différents. Il va y avoir une sensibilité à l'agencement des lettres qui est également présente dans cette région. Nous avons pu montrer par exemple que si l'on présente un mot comme trèfle ou comme reflet, dans lequel il y a juste une lettre qui s'est déplacée depuis le début jusqu'à la fin, eh bien, bien que presque toutes les lettres soient répétées, cela fait une immense différence pour une partie de l'ère de la forme visuelle de mots. Et c'est une manière de distinguer des secteurs de cette région qui s'intéressent aux lettres et d'autres secteurs qui s'intéressent aux mots tout entiers. Et enfin, euh, des travaux ont montré que cette région euh, code les régularités orthographiques, les statistiques, si vous voulez, euh, qui nous permettent de reconnaître des mots euh, du français et éventuellement des mots nouveaux. Si je vous présente ici ce mot avec une tache d'encre, je pense qu'étant donné le contexte, vous n'avez pas de mal à reconnaître euh, le O qui est manquant ici. Si je fais la même chose dans une chaîne de caractères sans signification, vous n'avez aucune possibilité de reconnaître quelle est la lettre qui est manquante. Les statistiques du français vous permettent de compléter dans un cas mais pas dans l'autre. Alors, Les travaux de Jeff Binder en particulier et les nôtres avec Fabien Vinquier ont montré que l'ère de la forme visuelle des mots internalise les statistiques du français. La fréquence avec laquelle les lettres apparaissent de façon conjointe dans la langue qui a été apprise par la personne détermine la quantité d'activation à des bigrammes, à des paires de lettres dans cette région. Donc, Cette région concentre mais peut-être y a-t-il plusieurs régions, on ne sait pas encore si on peut décomposer cette région, il est probable qu'on puisse le faire, euh, mais cette région concentre euh, l'ensemble des connaissances qui nous permettent de reconnaître très rapidement les mots. Alors en particulier, euh, un travail intéressant de Glazer et collaborateur avec Reason Huber euh, a montré que cette région a une sensibilité absolument extrême à euh, des changements même d'une seule lettre à l'intérieur des mots l'expérience ici consiste à utiliser à nouveau cette technique de priming, d'amorçage donc on va présenter un premier mot suivi d'un deuxième on regarde l'activité en IRM causée par cette paire particulière et la paire peut être répétée il peut y avoir une différence d'une seule lettre ou il peut y avoir une différence de toutes les lettres et ceci est fait soit avec des vrais mots comme boat ici, et tous ces objets sont des mots ou bien avec des pseudomots qui ne sont pas connus du sujet, qui ne correspondent pas à des mots du lexique. Bien, le résultat est extrêmement clair. Lorsqu'on travaille avec des mots, un changement d'une seule lettre suffit à faire disparaître l'effet de répétition. Vous voyez que cette région donc, a l'air de créer un code neural qui est extrêmement sensible au changement même d'une lettre. Ça, c'est le résultat de l'apprentissage, parce que quand on fait la même expérience avec des pseudomots, eh bien, on ne trouve pas le même effet, on trouve au contraire un effet beaucoup plus graduel dans lequel le changement d'une lettre euh, crée un effet intermédiaire euh, entre la répétition parfaite et le changement de toutes les lettres. Oui. Donc il y a un code neural qui nous permet de distinguer les lettres mais lorsque les mots ont été appris, on dirait qu'une partie au moins de l'air de la forme visuelle de mots a, euh, contient un code neural qui est tout à fait spécifique du mot particulier que vous avez sous les yeux. Le résultat de l'apprentissage, c'est la création d'un code orthographique qui permet de distinguer avec une très grande finesse les mots que nous connaissons, tout en éliminant des distinctions qui ne sont pas pertinentes, comme les différences de taille, de position ou de casse des lettres. Tout ceci est compatible avec un schéma théorique que nous avions proposé en 2005 avec plusieurs collègues. Et L'hypothèse, c'est donc celle du recyclage neuronal, c'est que pour apprendre à lire, nous recyclons un, euh, une hiérarchie de neurones qui existe chez tous les primates que l'on voit ici euh, chez le singe macaque, une série euh, d'aires de la voie visuelle ventrale qui relie le cortex primaire, ici occipital aux aires temporales ventrales et qui permet de reconnaître toutes sortes d'objets nous pouvons reconnaître des visages. Ici, c'est un modèle théorique qui a été conçu par Shimon Ullman pour en compte de la reconnaissance des visages. Nous reconnaissons des visages particuliers parce que nous avons une hiérarchie de neurones qui nous permet de reconnaître, au plus bas niveau, des fragments de l'image. En combinant ces fragments, reconnaître des euh, éléments du visage, comme par exemple la région de, de l'œil, puis euh, des éléments plus complexes du visage, et enfin le visage tout entier. Eh bien, probablement. C'est l'hypothèse que nous faisons. Nous recyclons cette hiérarchie qui permet la reconnaissance invariante des objets pour la réorienter vers la reconnaissance des mots. Et Nous faisons l'hypothèse que donc sur la base d'un point de départ qui est pratiquement identique, la reconnaissance de fragments, de traits dans l'image, le cerveau du lecteur peut apprendre à reconnaître des combinaisons de ces traits, à reconnaître quelles combinaisons de ces traits forment des lettres, à reconnaître qu'il existe des profils invariants de lettres, quelle que soit la casse majuscule ou minuscule qui est présentée, à reconnaître des combinaisons de lettres. Il est possible, à un certain niveau d'une hiérarchie de ce type, de reconnaître qu'un E se trouve à la gauche d'un N, et plus généralement qu'il existe des combinaisons de lettres qui feraient donc décharger certains de ces neurones, ce qu'on appelle des bigrammes des paires de lettres qui reviennent fréquemment dans les mots, et au plus haut niveau de cette hiérarchie, il devient possible, en combinant ces bigrammes, de reconnaître des fragments de mots, voire des mots tout entiers, par exemple MENT, qui est un mot, mais qui est aussi un morphème, qui est utile pour former les adverbes en français. Donc cette hiérarchie neuronale se réajusterait, au lieu de répondre euh, au visage, certains de ces neurones se réorienteraient pour répondre aux fragments de traits qui composent nos mots. Eh bien, euh, cette euh, hypothèse a été, dans une certaine mesure, validée par les observations que nous avons pu faire chez nos personnes euh, analphabètes, illettrées. Euh, et euh, je reviens donc à cette expérience d'IRM. Nous avions scanné les personnes dans un euh, deuxième bloc, non plus avec des phrases, mais avec des euh, objets isolés, dont certains étaient des chaînes de lettres, d'autres étaient des chaînes de fausses lettres, et puis il y avait aussi des images d'outils, de maisons, de visages et de damiers. Et euh, le premier résultat qui est extrêmement clair c'est que si nous regardions la corrélation de l'activité cérébrale avec le score de lecture, en réponse aux euh, chaînes de lettres nous répliquions totalement l'implication de cette région de la forme visuelle des mots. Ici vous avez une vue en couple, l'hémisphère gauche est à gauche et on voit très très bien cette région qui occupe le fond du sillon occipito-temporal latéral gauche ici, qui est une région étendue d'avant en arrière. Il y a peut-être plusieurs étapes de traitement dans cette région. Mais dans son ensemble, vous voyez que son activation augmente en fonction du score de lecture des sujets. Elle est très faible chez les personnes illettrées, elle augmente considérablement chez les personnes qui ont appris à lire. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut demander, est-ce que les mêmes voxels répondent aussi aux autres catégories d'objets et le résultat a été extrêmement clair. Il y a très peu de variations en réponse aux chaînes de fausses lettres. Pour les autres catégories, il y a une tendance tout à fait nette à la décroissance de l'activation. Et ceci est significatif en particulier pour les visages et pour les damiers. Pour les visages, vous voyez qu'il y a une énorme activation dans cette région chez les personnes analphabètes, ici, tout à fait à gauche, et une décroissance de cette activation à mesure que nous apprenons à lire. Donc, euh, c'est tout à fait compatible avec cette idée du recyclage neuronal, le fait de réorienter une partie euh, de euh, ces euh, réponses neuronales qui euh, étaient euh, en train de coder pour les visages, de les réorienter pour un code pour les mots. Euh, autre résultat tout à fait compatible avec cette idée, si on regarde au niveau du cerveau entier et qu'on pose la question est-ce qu'il y a des régions qui augmentent d'activité pour les visages avec le score de lecture, eh bien on observe euh, cette région de l'hémisphère droit qui euh, coïncide avec la partie antérieure de l'aire de la fusiforme des visages, la FFA, fusiform face area. Et donc la latéralisation de cette région pour les visages, la latéralisation à droite qui est observée dans de très nombreuses études, eh bien euh, cette latéralisation est en grande partie due au fait que les personnes que nous scannons la plupart du temps sont des personnes qui ont appris à lire. Lorsqu'on a appris à lire, on augmente L'activation liée au visage dans l'hémisphère droit, sans doute parce qu'on déplace une partie de cette activation depuis l'hémisphère gauche vers l'hémisphère droit. Donc apprendre à lire réorganise le système visuel pour faire de la place, en quelque sorte, dans l'hémisphère gauche pour un circuit extrêmement efficace dont on sait qu'il se trouve dans l'hémisphère gauche parce que c'est l'hémisphère qui, chez la plupart des sujets, code pour le langage parlé. Des études ont montré qu'il y a une colatéralisation, c'est-à-dire que le langage parlé se situant dans l'hémisphère gauche entraîne une latéralisation à gauche de la région qui code pour la lecture. Chez les rares personnes qui ont le langage de façon prédominante dans l'hémisphère droit, eh l'air visuel des mots va se déplacer dans l'hémisphère droit également chez ces personnes. Donc, en quelque sorte, le circuit de la lecture suit le circuit du langage parlé. Et les visages, du coup, se déplacent dans l'hémisphère opposé. Ce résultat, on a pu aussi le montrer d'une autre manière. C'est un article qui vient de paraître il y a quelques mois. Nous avions obtenu chez les mêmes personnes, à l'aide des potentiels évoqués, des enregistrements dynamiques de, du déroulé de l'activité cérébrale, euh, et donc chez tous nos groupes de sujets. Et alors on peut faire exactement la même analyse, mais cette fois-ci millisecondes par millisecondes, puisque cette technique est sensible au décours temporel de l'activité cérébrale. On peut regarder donc, ici dans quatre régions reconstruite à la surface du cortex, quel est le décours temporel de l'activité et en chaque point, quelle est la corrélation entre l'activité cérébrale et le score de lecture. Et alors, vous voyez que si on déroule cette corrélation en fonction du temps, donc la corrélation est nulle évidemment avant le stimulus, zéro c'est le point d'arrivée du stimulus. Lorsque le stimulus est une chaîne de lettres, eh bien on voit apparaître une corrélation très forte avec le score de lecture. donc autrement dit, une activation qui est spécifique, des personnes qui ont appris à lire dans cette région fusiforme et occipito-temporale latérale de l'hémisphère gauche. Vous voyez cette corrélation qui augmente de façon soudaine ici. Et le pic correspond à ce qu'on appelle la N170, c'est-à-dire la négativité vers 170 millisecondes. Donc Ces images dynamiques nous indiquent que dès 140, 150, 170 millisecondes, on observe une très nette corrélation, un très net changement d'activité cérébrale lié à l'apprentissage de la lecture. Vous voyez qu'à nouveau, on observe aussi des corrélations dans le cortex occipital. Je vais y revenir dans quelques secondes. Euh, si on regarde maintenant la même corrélation pour l'activation pour les visages, eh c'est très intéressant de voir qu'il y a une corrélation négative pour cette région de l'hémisphère gauche. Donc à nouveau, hein, décroissance de l'activité chez les personnes qui ont appris à lire dans la région gauche et au contraire, augmentation de l'activité dans la région droite vers 170 millisecondes chez les personnes qui ont appris à lire. Il existe d'autres résultats convergents maintenant dans la littérature, y compris chez des lecteurs du chinois. Même chez les lecteurs du chinois, la lecture est canalisée en direction de l'hémisphère gauche et les visages sont donc déplacés en direction de l'hémisphère droit de la même manière que chez nous. Ce circuit de la lecture est tout à fait universel. Dans une très grande mesure, nous utilisons tous les mêmes aires cérébrales pour apprendre à lire. Alors vous voyez qu'il y a une décroissance dans la région verte ici, pour les visages, donc plus on sait lire plus cette N170 diminue d'amplitude pour les visages à gauche, mais ensuite vous voyez qu'il y a aussi ce pic positif, ça pourrait correspondre à un décalage de l'activité, un déplacement temporel de l'activité qui serait donc retardé dans l'hémisphère gauche pour les visages. Alors ces résultats qui sont obtenus chez l'adulte, qui permettent donc de faire une comparaison extrêmement globale entre personnes analphabètes et personnes qui ont appris à lire, nous pouvons aussi les répliquer, les étendre en étudiant la lecture chez l'enfant. Je voulais mentionner ces travaux qui sont menés maintenant de façon régulière à Neurospin. Il est tout à fait possible de scanner des jeunes enfants dans de très bonnes conditions de sécurité et, je dirais, d'accueil de ces enfants. Vous voyez ici quelques-unes de ces expériences. Nous nous servons en particulier d'un scanner qui est un faux scanner. On l'appelle le zéro Tesla parce qu'il n'a pas de champ magnétique, mais il fait le même bruit qu'un vrai scanner. Il permet d'entraîner les enfants, de les habituer à l'idée qu'il ne faut pas bouger du tout pendant l'examen, de les habituer à répondre aux stimuli qu'on va leur présenter et euh, on leur explique qu'ils euh, sont les pilotes d'un vaisseau spatial euh, qui sont euh, donc lancés dans une aventure interstellaire et que s'ils ne bougent pas le vaisseau ira dans la bonne direction s'ils bougent évidemment euh, ça risque d'aller dans la mauvaise direction donc voilà notre petit pilote de vaisseau spatial ici qui est tout à fait prêt à se faire scanner alors moyennant ces conditions les enfants sont très heureux de participer à ces expériences et il devient possible de regarder quels sont les changements liés à l'apprentissage de la lecture. Et Carla Monsalvo, dans le laboratoire, euh, avec Gisleine de Van lambert ça joue un rôle très important dans ses études, et euh, leurs travaux ont montré qu'effectivement, dès qu'un enfant apprend à lire, on voit apparaître une spécialisation pour la forme visuelle des mots dans la région appropriée du cortex occipitotemporal ventral gauche. Vous voyez ici, euh, chez les enfants de 9 ans, c'est une image qui est pratiquement identique à celle de l'adulte. On voit très, très bien la spécialisation pour les mots ici, une toute petite activation pour les visages qui est juste à côté et une très forte activation pour les visages dans l'hémisphère droit. C'est une image tout à fait typique. Eh bien, Évidemment, il y a une différence d'âge entre les enfants qui ont 6 ans ici et qui n'ont pas encore cette organisation ni pour les mots ni pour les visages de façon très manifeste même l'activation pour les visages se met en place de façon relativement tardive on peut observer un début de spécialisation si on regarde bien chez chaque enfant mais en groupe ici elle n'apparaît pas clairement mais ce qui est très intéressant c'est de voir que même à âge essentiellement constant si on tient compte du fait qu'à quelques mois près les enfants vont ou ne vont pas rentrer au CP eh bien les enfants qui sont rentrés au CP ici ont déjà en fin de CP, une activation liée à la reconnaissance des mots écrits dans la région occipitotemporale gauche. Elle n'a pas tout à fait la même taille qu'elle aura par la suite, elle continue de grandir, mais donc on voit se développer ce circuit de la lecture et on peut montrer qu'il est proportionnel au score de lecture des enfants. Alors peut-on apprendre à lire même avant le CP J'avais mentionné en novembre ces résultats de recherche en cours en collaboration avec Céline Alvarez qui l'année dernière encore était institutrice dans une école pilote qui utilisait des méthodes avancées et notamment fondées sur le matériel Montessori pour faire progresser les enfants dès la maternelle. Céline Alvarez avait obtenu, au sein de l'éducation nationale, dans cette classe pilote, des résultats extrêmement intéressants, puisque c'était à Gennevilliers, dans une ZEP, donc dans une zone réputée difficile, et euh, je suis allé dans cette classe, j'ai vu des enfants euh, absolument merveilleux qui euh, étaient capables de faire des calculs à plusieurs chiffres et qui avaient très largement appris à lire avant même d'entrer au CP. Eh bien, euh, certains de ces enfants sont venus à Neurospin, nous avons pu les scanner, ça nous a permis de former un groupe d'enfants plus important. Euh, et euh, cette fois-ci d'avoir des enfants qui sont vraiment complètement appariés en âge avec les enfants typiques, je dirais, qui, avant le CP, euh, ne savent pas forcément lire du tout. Donc nous avons pu comparer des enfants non lecteurs et des enfants lecteurs d'âge essentiellement identique et euh, montrer euh, à nouveau le même résultat. Désolé pour le changement de couleur, les mots sont en rouge ici, mais oui, vous voyez nettement qu'il euh, y a une augmentation manifeste dans la région, de la forme visuelle des mots, dans l'hémisphère gauche, ici, principalement, et aussi, on voit ces activations liées au visage. On les voit assez bien, ici, lorsqu'on a augmenté la taille de ce groupe d'enfants non lecteurs. On les voit de façon bilatérale chez les enfants non lecteurs, pour les visages en bleu, ici, et euh, cette asymétrie pour les visages, avec une activation beaucoup plus grande à droite, qui apparaît nettement chez les enfants qui savent, qui savent lire. Vous voyez qu'on peut tout à fait apprendre à lire avant le CP, hein, ces enfants avaient une avance d'ailleurs considérable dans les scores de lecture, ce qui montre bien que le système scolaire peut tout à fait avoir des performances bien meilleures que ce qui est obtenu en moyenne. Pour peu qu'on y mette le paquet, je dirais, qui était une enseignante dans ce cas-ci, qui est absolument motivée. Je vous incite à regarder son site web, si vous voulez des détails sur la méthode pédagogique et sur la vie des parents aussi, sur cette avancée pédagogique. Euh, il faut savoir que ces changements d'activité cérébrale dans l'ère de la forme visuelle des mots peuvent être obtenus très rapidement et euh, ceci euh, par apprentissage donc, euh, systématique des correspondances entre graphèmes et phonèmes euh, c'était la méthode qui était effectivement utilisée dans cette classe euh, Montessori hein, apprendre systématiquement aux enfants que chaque lettre correspond à un son et comment l'assemblage des lettres correspond à un assemblage de sons. C'est aussi ce qui est utilisé dans un logiciel qui s'appelle le GraphoGame, euh, qui est utilisé depuis maintenant, je crois, plus d'une dizaine d'années, euh, en euh, Finlande, qui a été développé par les collègues finlandais, notamment Heikki Lutinen. Et euh, ce logiciel de GraphoGame, je suis heureux de le dire, sera bientôt disponible en français, enfin il est traduit par l'équipe de Joe Ziegler qui était venu nous en parler au mois de novembre et je pense qu'il sera bientôt disponible de façon gratuite pour l'ensemble de la communauté française. Alors, ce logiciel permet à l'enfant simplement de jouer avec les lettres. Par exemple ici, s'il si entend le son « te », il doit déplacer le personnage pour aller emprunter l'échelle qui correspond à la lettre euh, correspondante au son qu'il a entendu. Et euh, les enfants de maternelle, dans cette étude publiée dans PNAS, euh, donc avant l'apprentissage normal de la lecture, mais en fin de maternelle, ont été entraînés pendant huit semaines à jouer avec ce grapho-game ou avec un jeu mathématique de contrôle pour un autre groupe de sujets. Puis ensuite, les deux groupes étaient intervertis. Hein. C'est un dessin expérimental tout à fait classique qui permet d'assurer qu'à la fin, tous les enfants ont eu les deux logiciels, donc sur le plan éthique, c'est irréprochable parce qu'on a bénéficié à tous les enfants, mais on le fait dans un ordre qui est soit logiciel de lecture en premier, soit logiciel de mathématiques en premier. Eh bien, les résultats ont montré que ces quelques semaines d'entraînement, seulement 4 heures totales d'entraînement avec le logiciel, mais vous voyez, réparties hein, en plusieurs journées, séparées par des heures de sommeil, dont on a vu dans les cours précédents le bénéfice important et eh bien cet apprentissage a permis aux enfants de développer ces réponses latéralisées à la région gauche ici, cette négativité, donc c'est N170 on voit bien ici que le groupe qui apprend à jouer au graphogame d'abord développe cette réponse alors que le groupe qui n'apprend euh, pas à, euh, à jouer avec ce jeu d'abord mais qui apprend avec le jeu mathématique ne développe pas cette réponse à T2 ici mais au temps 3 développe cette réponse. Et euh, même chose pour euh, l'imagerie en IRM, en IRM fonctionnel, qui montre tout à fait clairement que l'on voit apparaître des euh, réponses de la région occipito-temporale gauche, ici, euh, après usage de ce logiciel par rapport aux enfants qui ont utilisé un autre logiciel. Ces réponses ont tendance à être un petit peu plus postérieures si on regarde en détail dans cette publication, que l'ère de la forme visuelle des mots. Donc, ce n'est pas tout à fait clair que euh, ces semaines suffisent à développer une ère complète de la forme visuelle de mots. Ce n'est probablement pas le cas. Il est très probable que le code continue de changer dans ces régions. Hein. Et peut-être ici, c'est simplement un code pour les lettres isolées qui est mis en place. Mais enfin, ça signifie quand même qu'en quelques semaines d'apprentissage, il est possible de mettre les enfants sur le bon chemin, avec le bon circuit de la lecture, euh, et ceci avant même le CP. Alors, euh, un petit mot sur les enfants dyslexiques. Ce n'est pas l'objet de ce cours, mais je ne peux pas m'empêcher de mentionner que les, la même étude d'organisation de la voix visuelle ventrale a été menée euh, par Carla Monzalvo, Gislaine de Han Lambert, ses collaborateurs, et euh, à Neurospin, il a été possible de montrer que des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage de la lecture à 9 ans n'ont pas la même organisation de cette mosaïque de région ventrale que euh, des enfants normaux lecteurs. Il y a ici euh, que l'on observe une activation euh, liée aux mots qui euh, n'est pas significative. donc il n'y a pas de région qui réponde plus aux mots qu'aux autres catégories visuelles, alors que ça devrait être le cas à cet âge. Et de la même manière, l'activation liée au visage n'est pas non plus organisée normalement. Donc Il y a une différence dans les deux domaines: à la fois euh, la mise en place d'une région latéralisée à gauche pour les mots écrits et euh, d'une région latéralisée à droite pour les visages. Euh, ce sont des résultats euh, très intéressants parce qu'ils convergent avec d'autres études qui suggèrent que cette région occipito-temporale ventrale montre des anomalies dans la dyslexie. Mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi des anomalies euh, fréquentes dans les régions liées au traitement phonologique du langage, et euh, je dois insister sur le fait que euh, nous ne connaissons pas la causalité ici dans ce type d'étude. Nous observons la conséquence de la dyslexie, il n'est absolument pas clair que euh, ces activations soient la cause de la dyslexie. Alors, j'en profite euh, pour euh, vous signaler que euh, la semaine dernière, nous avions eu au séminaire un exposé extrêmement intéressant de Nama Friedman euh, qui nous a parlé des différents types de dyslexie. Cet exposé était en anglais, mais euh, la vidéo sera bientôt disponible et elle sera traduite en français, de sorte que vous puissiez également la voir euh, dans cette langue. Et euh, j'ai juste emprunté une diapositive à Nama Friedman pour vous rappeler toute la complexité de l'étude de la dyslexie on a sans doute tort de parler de la dyslexie, même si, dans les diapositives précédentes, on voit qu'il peut y avoir des conséquences génériques de la dyslexie sur l'absence de développement de ce système de la voie visuelle ventrale, mais d'après l'exposé du professeur Friedman, il faut distinguer toutes sortes de types de dyslexie en fonction de, des étapes de traitement où se situe le déficit de l'enfant, et il est possible souvent d'identifier une étape tout à fait précise dans lequel l'enfant a des difficultés. Alors, euh, autant dans cet exposé aujourd'hui, je vous présente un modèle simplifié du traitement de la lecture, autant l'exposé de Nama Friedman est rentré dans le détail de ces circuits de la lecture euh, qui, vous voyez, demandent à être subdivisés. Même au niveau orthographique, euh, le professeur Friedman considère qu'il faut absolument distinguer l'identification des lettres, l'identification de la position de ces lettres et l'appariement des lettres avec des mots particuliers. Chacune de ces étapes peut faire l'objet d'un déficit. Et puis ensuite, ces lettres vont être soit transformées directement en phonèmes par la voie de surface, de transcodage graphème phonème, soit faire l'objet d'un traitement lexical qui va permettre de reconnaître par exemple des mots irréguliers et de retrouver leur phonologie, soit faire l'objet d'un traitement sémantique qui va permettre de retrouver leur sens. Et cela crée donc une série de voies de transcodage pour la lecture, qui chacune peuvent faire l'objet de déficits particuliers. Donc je vous renvoie à cet exposé qui était extrêmement riche, qui suggère que euh, nous avons tort, euh, y compris pour l'imagerie cérébrale, nous avons tort de créer des groupes d'enfants que l'on appelle dyslexique, sans prêter plus attention euh, au type particulier de déficit de lecture qui se situe chez ces enfants. Donc euh, sur le plan méthodologique, c'est aussi extrêmement important pour les études ultérieures de la dyslexie de prendre en compte cette variété euh, des types de dyslexie. Alors je reviens à la lecture normale, et euh, si j'ai beaucoup insisté juste à présent euh, sur l'ère de la forme visuelle des mots, parce qu'elle joue un rôle tout à fait crucial, dans l'apprentissage de la lecture, je voudrais aussi vous dire que nous observons des changements autour de cette région. Et euh, tout d'abord, en arrière de cette région, dans le pôle occipital, dans les aires visuelles. Ceci correspond tout à fait avec l'analyse euh, de Nama Friedman, selon lequel les étapes visuelles de l'analyse du stimulus la chaîne de lettres, sont euh, tout à fait cruciales pour euh, créer un cerveau de lecteur qui lit de façon efficace. Donc arriver à identifier précisément chaque lettre, arriver à les localiser dans l'espace et à les euh, grouper ensemble pour former des mots. Eh bien, euh, peut-être que ceci correspond à ce que nous voyons dans les aires occipitales plus précoces, puisque dans l'étude des illettrés, vous voyez ici, chaque ligne correspond à un groupe de sujets, avec en bas les analphabètes et ensuite les différents groupes de lecteurs euh, plus ou moins euh, habiles. Eh bien, nous voyons que les aires occipitales, en général, ont une activation qui corrèle avec le score de lecture. Mieux on sait lire, plus l'activation de ces régions... Est importante en réponse à des stimuli qui n'ont rien à voir avec la lecture. Vous voyez, même en réponse à des images en noir et blanc contrastées, eh bien, les personnes qui ont appris à lire ont une activation d'autant plus importante que leur score de lecture est élevé, y compris pour des damiers ici. Donc ça veut dire que la lecture a un effet positif sur l'organisation du système visuel précoce. Apprendre à lire raffine le codage visuel de l'information. Et nous en avons des preuves, y compris au niveau comportemental, par exemple dans des tests d'organisation de la scène visuelle qui permettent de chaîner plusieurs éléments de la scène visuelle. Eh bien, les personnes qui ont appris à lire sont meilleures à détecter des éléments euh, cachés qui forment des groupes dans l'image. Euh, nous avons également observé, dans l'étude euh, des patients, euh, des sujets plutôt euh, qui n'avaient pas appris à lire, une, un changement d'activité, y compris dans l'air visuelle primaire. Vous voyez, ici on est dans la scissure calcarine qui indique la position. De l'air visuel primaire. Et dans cette région, nous avons observé que en réponse à des damiers, qui peuvent être horizontaux ou verticaux ici, eh l'activation va changer en fonction du score de lecture. Vous voyez que les damiers horizontaux activent ces secteurs d'une façon qui est à nouveau proportionnelle, grosso modo, au score de lecture. Mieux on sait lire, plus on a d'activation liée à ces damiers horizontaux, alors que l'activation liée aux damiers verticaux, elle ne change pas, et que c'est vrai dans les deux hémisphères ici. Eh bien, ce résultat tout à fait frappant suggère que même l'air visuel primaire, au moins une partie d'entre elles, la partie rétinotopique qui code pour les secteurs donc, horizontaux autour du point de fixation, eh bien, son activation va être modifiée par le fait d'apprendre à lire. Alors, nous ne savons pas encore très bien exactement quelles sont les conséquences fonctionnelles de ce changement d'activation, mais on dirait bien que le fait d'apprendre à lire dans un format qui est horizontal, alphabétique, euh, euh, entraîne cette région, crée un effet d'expertise perceptive qui fait que l'air visuelle primaire change son organisation et répond de façon euh, de plus en plus considérable, même à des stimuli qui n'ont pas grand-chose à voir avec la lecture, mais qui sont des stimuli contrastés que le système visuel parvient mieux à discriminer. Alors, ce type de changement précoce dans le système visuel, nous avons pu également l'observer avec les potentiels évoqués. Je reviens donc à cette technique qui permet d'enregistrer milliseconde par milliseconde l'activité cérébrale. Et euh, à nouveau, nous avons pu utiliser la technique de répétition, l'effet de répétition, pour regarder si le système visuel est sensible à la répétition d'une même chaîne de lettres, par exemple ici, Mubo suivi de Mubo, ou bien à la répétition en miroir, Mubo suivi de "odum" ou bien à des essais différents, Mubo, suivi de Iblu, ici, comme vous le voyez. Et toute une variété, bien entendu, de stimuli de ce type qui pouvaient être soit des chaînes de lettres, soit des faux caractères, des visages, des maisons, des outils ou euh, des damiers. Eh bien, vous voyez qu'on peut enregistrer les potentiels évoqués au premier stimulus, au deuxième stimulus. Cette technique, contrairement à l'IRM, permet de suivre dans le temps le déroulé de l'activité cérébrale. Et lorsque euh, les essais sont répétés, on observe à nouveau ce phénomène de... Euh, diminution d'activité liée à la répétition repetition suppression qui euh, se situe de façon extrêmement précoce ici dans le temps. L'intérêt de cette technique c'est de localiser les effets dans le temps et pas seulement dans l'espace et on voit que entre 100 et 150 millisecondes après la présentation de la deuxième image, le cerveau est déjà en train de détecter l'identité ou non des images qui sont présentées. La répétition d'une image une seconde fois alors, on peut analyser cet effet et regarder comment il varie en fonction du score de lecture. Et euh, nous avons pu montrer de cette manière-là que le fait d'avoir appris à lire, donc vous avez à nouveau le score de lecture ici sur l'axe horizontal de ces graphes, le fait d'avoir appris à lire modifie profondément la capacité du système visuel à détecter la répétition du même objet. Ici, donc, on a soustrait les essais différents des essais répétés, la différence entre ces deux types d'essais, c'est ce qu'on appelle l'effet de répétition, la diminution d'activation liée à la répétition. Cet effet crée une différence tout à fait localisable au niveau de la région occipitotemporale gauche, surtout un petit peu à droite. Et vous voyez que cet effet varie de façon directe avec le score de lecture. Mieux on sait lire, plus l'effet est grand, plus donc le cerveau discrimine deux objets qui sont très proches, mais dont l'un est répété, l'autre n'est pas répété. Le cerveau augmente sa capacité de distinguer des petites différences visuelles qui distinguent une chaîne de caractère d'une autre chaîne de caractère. Vous voyez que cet effet n'est pas limité uniquement aux chaînes de lettres, il généralise un tout petit peu aux chaînes de, de faux caractères et il généralise relativement bien aussi aux visages. Donc, ça veut dire que, parce que nous avons appris à lire, nous avons augmenté la capacité de notre système visuel à distinguer des petites différences visuelles. Et, bon, l'analyse des sources, ici, est un petit peu bruitée, mais néanmoins, on reconnaît un effet dans la région occipito-temporale gauche. Très intéressant de voir que la même chose survient pour la discrimination en miroir. Donc, cette fois-ci, on regarde si le système a une réponse différente à la répétition du même objet en miroir, par exemple Mubo suivi de Odum, par opposition à la répétition physique du même mot. Eh bien, euh, On voit que plus les personnes ont appris à lire, plus leur système visuel, toujours dans cette fenêtre très précoce, est capable de distinguer un mot de son image miroir. L'apprentissage de la lecture augmente donc la capacité de distinction des objets en miroir et c'est évidemment tout à fait crucial puisque dans notre système alphabétique, au moins, il faut distinguer un B d'un D, un P d'un Q, et être capable de voir que ces chaînes de caractères peuvent former des mots complètement différents. Donc, mieux on sait lire, plus on fait cette discrimination des chaînes de lettres en miroir, et ceci est réalisé très précocement dans le système visuel. On voit à nouveau qu'il y a une petite généralisation à la discrimination des visages. Alors, ceci nous permet d'expliquer... Et ça a été l'objet d'études intenses dans mon laboratoire depuis les cinq dernières années. Un petit mystère de la lecture qui est le fait que les enfants font parfois des erreurs en miroir. Ici, vous avez le dessin d'une amie dont l'enfant s'appelle Léon. Et tout fier de ce beau dessin, il a signé son dessin, vous voyez, en l'écrivant de la droite vers la gauche, son prénom ici, Léon. Un autre exemple qui m'a été donné par Mark Smith, c'est un enfant qui écrit en boustrophédon. C'est le système d'écriture qui existait en grec ancien, à moitié de la gauche vers la droite et une ligne sur deux de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Vous voyez donc, « ti volio bene voilà. euh, ». C'est amusant de voir qu'un enfant est capable de réinventer un système d'écriture qui avait existé, Bon, évidemment, euh, cet enfant ne sait rien du grec ancien, mais euh, il a un système visuel qui lui permet, au départ, de généraliser les images en miroir. Donc, Ce type d'erreur n'est pas du tout diagnostique euh, d'une dyslexie, en tout cas certainement pas à cet âge précoce. Au contraire, euh, l'interprétation que nous en avons, c'est que nous héritons de notre évolution dans cette hiérarchie de la voie visuelle ventrale, un système qui nous permet très rapidement de distinguer euh, les images en miroir et plutôt de reconnaître de façon invariante qu'il s'agit bien de la même image alors qu'elle nous est présentée en miroir. Vous voyez ces deux visages, ici, sur votre rétine sont présentés de façon complètement différente, l'entrée de l'image est complètement différente, mais très rapidement vous reconnaissez qu'il s'agit de la même personne euh, vue sous des angles différents. Votre système visuel normalise ces images en miroir. Eh bien, Nous héritons d'un mécanisme générique de reconnaissance des images en miroir et nous devons désapprendre ce mécanisme de génération en miroir lorsque nous apprenons à lire. Nous devons apprendre, au contraire, à faire la différence entre un D et un B, entre Odile et Libo. Alors, de très nombreux résultats ont euh, prouvé... Ce que je conjecturais dans le chapitre 7 des neurones de la lecture, c'est-à-dire qu'effectivement, la reconnaissance invariante en miroir est inscrite très profondément dans les circuits du système visuel. Et notamment, un travail très important de Winrich Freiwald et Doris Tsao, paru dans Science en 2010, a montré qu'au sein de l'ère, euh, plutôt du circuit de reconnaissance des visages, il y a une région bien particulière qui euh, s'appelle le patch AL, ici, on est dans le cerveau du singe macaque. Hein, qui contient des neurones sensibles à la symétrie en miroir. Donc, euh, les travaux sur la reconnaissance des visages ont identifié une série de régions, que vous voyez ici, qui chacune ont une sensibilité particulière au visage, donc une série d'étapes de reconnaissance des visages. Eh bien, si on enregistre des neurones dans chacune de ces étapes, au plus bas niveau, on va trouver des neurones sélectifs à l'orientation particulière de l'image. Donc, vous allez trouver un neurone, par exemple, qui répond uniquement au profil gauche et pas aux autres orientations. À l'étape la plus antérieure, au contraire, vous allez trouver des neurones qui sont extrêmement sélectifs pour une personne donnée mais plus du tout pour l'angle de vue, qui sont capables de reconnaître une personne quel que soit l'angle de vue. Et dans l'étape intermédiaire qui est ici AL, eh bien vous allez trouver des neurones qui sont partiellement insensibles à l'orientation mais qui sont uniquement insensibles au changement en miroir, gauche droite. C'est-à-dire un neurone, vous voyez, dont le taux de décharge va être strictement identique que vous voyez ce profil vue de gauche ou vue de droite, ici. Des neurones, donc, qui semblent généraliser les images en miroir. Il est très probable que nous ayons exactement la même organisation chez l'homme, que donc ce système préexiste à l'apprentissage de la lecture, qui nous impose, en quelque sorte, de généraliser en miroir, et que c'est seulement par désapprentissage, à mesure que nous apprenions à lire, que nous nous débarrassions, en quelque sorte, de cette généralisation pour la lecture. Alors, il y a beaucoup de raisons de penser donc, que la généralisation en miroir est quelque chose de strictement générique qui existe chez tous les enfants. Et je voulais vous rappeler euh, ce que j'avais euh, rapporté déjà dans les neurones de la lecture. Il existe des données qui suggèrent que tous les enfants sont capables de lire et d'écrire en miroir euh, à un jeune âge si euh, vous avez des jeunes enfants à la maison, vous pouvez faire ce test, vous prenez une feuille de papier, vous mettez un point noir ici à gauche de la page et à droite de la page ou à côté d'une ligne qui est au centre de la page et vous demandez aux enfants d'écrire leur prénom à côté du point noir. Quand le point noir est à gauche de la page, il n'y a pas de problème pour écrire son prénom de la gauche vers la droite. Quand le point noir est tout à fait au bord de la page, au bord droit de la page, vous voyez que les enfants ont une difficulté. Là, Ici, ce sont deux sœurs. La plus âgée s'est débrouillée pour démarrer un petit peu à gauche et puis tasser toutes les lettres pour écrire son prénom. Et elle a réussi à écrire Maggie, la plus jeune ici, qui avait six ans, euh, a écrit son prénom directement de la droite vers la gauche, sans que ça pose de difficultés particulières. Et avec ce test, Cornell dans une publication qui n'est pas extraordinaire, mais qui est quand même très intéressante, euh, montre que pratiquement tous les enfants, vers 5-6 ans, vont faire ce genre d'erreur en miroir. Ils vont écrire leur prénom de la droite vers la gauche et euh, ils n'ont pas le sentiment d'avoir fait une erreur, ils sont capables de relire ce qu'ils ont écrit. Donc aussi bien sur le plan moteur que sur le plan perceptif, ces images en miroir, ces erreurs en miroir plutôt existent. Vous voyez qu'on obtient un pic de réponse en miroir qui disparaît ensuite lorsqu'on teste des enfants plus âgés. Donc une disparition de euh, ces erreurs d'écriture en miroir à mesure que l'enfant devient un bon lecteur. Euh, en fait, des études ont montré euh, en 1978 dans Cognition que même des très jeunes enfants, euh, dans la première année de vie, présentent déjà cette capacité visuelle de généralisation en miroir. Il s'agit donc, euh, sinon d'un système inné, peut-être d'un système en tout cas qui se met en place extrêmement rapidement au fur et à mesure que nous développons des capacités de reconnaissance visuelle dans la première année de vie. Alors, euh, avec l'imagerie cérébrale, nous avons pu montrer avec euh, Kimiro Nakamura, que la région de la forme visuelle des mots joue un rôle tout à fait particulier dans le désapprentissage des images en miroir. Toujours avec cette méthode d'amorçage, donc cette méthode de répétition. Si on répète deux fois la même image, on observe une réduction d'activité dans la région occipito-temporale qui s'intéresse de façon générique à la reconnaissance des objets. Mais si on répète la même image en miroir, on observe également la même quantité de euh, euh, suppression liée à la répétition, la même réduction d'activité ce qui montre bien que cette région occipito-temporale ventrale est insensible à l'orientation des images suivant l'axe gauche-droite. Elle généralise et donc elle reconnaît qu'il s'agit de la même image même lorsque les images sont présentées en miroir l'une de l'autre. Mais vous voyez que lorsqu'on fait exactement la même expérience avec des mots, donc le mot piano. Qui se répète, ou bien le mot piano qui se répète, mais la première présentation est en miroir, on n'observe plus du tout le même effet. On a un très gros effet de diminution d'activité pour la répétition physique. On n'a pas du tout d'effet de répétition lorsqu'on présente les images en miroir. Autrement dit, le cerveau d'un lecteur adulte a tout à fait euh, la capacité de distinguer les images en miroir pour les mots, mais continue de faire euh, une généralisation en miroir, au moins euh, partielle, pour les images d'objets. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque nous avons scanné le cerveau entier avec cette technique de localisation, donc de la généralisation en miroir, nous avons vu que le pic de généralisation en miroir se situe au niveau de l'aire de la forme visuelle des mots. Ce qui signifie que nous apprenons à lire précisément avec l'aire cérébrale qui reconnaît le mieux les images en miroir. Donc, ce n'est pas du tout étonnant que l'enfant fasse des erreurs en miroir. Il a un système visuel qui est organisé et en fait depuis des millions d'années pour généraliser rapidement, de façon invariante, à travers ces transformations en miroir. Et donc, lorsqu'il voit pour la première fois les lettres P et Q, son système visuel lui dit c'est la même lettre. Ce n'est pas des objets différents, ce ne sont pas des objets différents, c'est le même objet. Et c'est seulement au fil de l'apprentissage qu'il va apprendre à distinguer ces objets. Il n'y a donc pas de rapport évident entre ces erreurs en miroir et la dyslexie. Tous les enfants font ce genre d'erreurs. Et la seule raison peut-être de s'inquiéter, c'est si ces erreurs ne disparaissent pas avec l'âge. Si ces erreurs persistent au-delà de 9, 10, 11 ans, alors euh, il s'agit sans doute d'une conséquence de la dyslexie. Et peut-être euh, éventuellement d'une cause de la dyslexie, mais la plupart du temps sans doute d'une conséquence. Alors, euh, de façon euh, un petit peu anecdotique ici, mais quand même intéressante, nous avons pu montrer que ce désapprentissage de l'invariance en miroir euh, a des conséquences fonctionnelles. Et euh, vous savez que c'est une des euh, conséquences naturelles de l'hypothèse du recyclage neuronal, de penser que si nous recyclons des aires cérébrales à mesure que nous apprenons à lire, et bien peut-être que nous perdons certaines capacités. Eh bien, euh, c'est euh, pour tester cette hypothèse que nous avons mené cette expérience avec Felipe Pegado, qui a testé la capacité des analphabètes, des ex-analphabètes et euh, des euh, personnes alphabétisées dans l'enfance de distinguer ou non des images en miroir. Et nous avons vu qu'effectivement, il y a un tout petit coup au fait d'avoir appris à lire. Donc le test est extrêmement simple on vous présente des images de ce type, ces deux visages, ces deux objets, ces deux maisons. Et on vous demande de dire si elles sont pareilles ou différentes. Mais euh, de façon cruciale, on vous demande de dire pareilles même si les visages sont en miroir. Donc ceci est le même visage, ceci est le même objet, ceci est la même maison. Mais on vous demande aussi de dire pareil pour des chaînes de faux caractères qui sont en miroir l'une de l'autre et pour des mots qui sont en miroir l'un de l'autre. Et c'est là qu'on voit bien ici que c'est difficile de dire que ces deux objets sont pareils, euh, sont identiques alors qu'ils sont en image miroir l'un de l'autre. Et ce qu'on mesure, c'est le temps de réaction des personnes pour décider que euh, ces objets sont identiques ou sont différents. Et euh, je vous ai indiqué ici le coût pour répondre pareil à des images qui sont en miroir l'une de l'autre par rapport au temps de réaction pour dire pareil à des images qui sont physiquement identiques. Donc c'est le coût en miroir, le coût supplémentaire lié au fait de dire pareil alors que les images sont en miroir l'une de l'autre. Alors de façon tout à fait facile à comprendre, mieux on sait lire donc ici, sur l'axe des X, c'est toujours le score de lecture, le nombre de mots et de pseudomots qui sont lus par minute. Chaque point correspond à un sujet. Plus le sujet est un bon lecteur, plus il a un coût important pour arriver à dire que ces objets sont pareils. Parce que, évidemment, l'apprentissage de la lecture a consisté à apprendre à distinguer ces objets. Donc, mieux on sait lire, mieux on distingue ces objets. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce coût existe même pour des chaînes de faux caractères, et euh, il est toujours significatif, même s'il est très petit, même pour des chaînes d'images, ici, pour des séries de, de deux images. Vous voyez que euh, pour les images, donc, les personnes alphabétisées euh, dans l'enfance ont un coût qui n'est pas complètement négligeable, alors qu'il est essentiellement nul pour les personnes qui euh, sont analphabètes. Donc ça veut dire qu'avoir appris à lire a un tout petit coût comportemental, qui est évidemment très faible. Hein, mais qui est mesurable, avoir appris à lire nous ralentit très légèrement pour dire que deux images en miroir sont identiques. Les personnes analphabètes ont conservé toute leur capacité de généraliser pratiquement immédiatement aux images en miroir. Euh, il est important de voir qu'il y a un revers évidemment très important de la, la médaille. Nous sommes capables de distinguer des images en miroir parce que nous avons appris à lire, nous sommes capables de distinguer un P d'un Q. Les personnes analphabètes n'ont pas cette capacité de distinction en miroir et euh, c'est très difficile pour des personnes analphabètes qui n'ont pas appris à lire dans l'enfance de comprendre qu'il y a une différence entre des images en miroir. J'ai testé personnellement beaucoup de ces sujets. La première réaction, c'est de dire ah c'est pareil, un P un Q c'est exactement pareil, c'est la même chose. Alors on peut faire glisser par exemple avec un transparent une lettre au dessus de l'autre. Les personnes voient que ça n'est pas exactement physiquement la même chose. Elles voient bien que ça ne se superpose pas. Mais dès qu'on écarte les lettres à nouveau, elles disent à nouveau c'est pareil. Elles ont beaucoup de mal à voir que les objets sont différents. C'est vraiment un problème au niveau du système visuel de faire cette distinction des images en miroir. et C'est donc le résultat de l'apprentissage de la lecture d'arriver à les distinguer. Voilà. Je vois que euh, ça fait déjà une heure d'exposer et je ne suis resté que dans le système visuel. Vous voyez l'importance hein, de ces changements dans le système visuel pour euh, l'apprentissage de la lecture Néanmoins, je ne voudrais surtout pas euh, terminer cette matinée sans euh, vous avoir parlé des autres changements qui ont lieu ailleurs dans le système. Et en particulier, évidemment, il ne suffit pas de développer des représentations visuelles des chaînes de lettres, il faut aussi les mettre en connexion avec les phonèmes du langage parlé. Et alors, nous avons trouvé que ces régions liées au traitement de la phonologie du langage parlé sont également modifiées par l'apprentissage de la lecture. Nous avions euh, plusieurs blocs dans ces expériences d'IRM des analphabètes dans lesquels nous faisions écouter soit des phrases parlées, soit des mots parlés, soit des pseudomots parlés. Et dans toutes ces conditions, nous avons observé la même chose. Il y a une région euh, située en arrière de l'aire auditive primaire, ici dans l'hémisphère gauche, qu'on appelle le planum temporale, dont l'activation augmente de façon considérable en réponse à des stimuli parlés et non pas écrits, mais avec le score de lecture. Et vous voyez très bien ici que plus on sait lire, plus on a augmenté son activation en réponse au langage parlé dans ces régions. Donc, Ce ne sont pas seulement les régions visuelles qui euh, se modifient avec l'apprentissage de la lecture, mais également des régions auditives euh, dont on pense qu'elles jouent un rôle dans le codage de la parole et des phonèmes de la parole en particulier. Alors, euh, Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup de recherches sur ces régions, j'en parlerai peut-être dans le cours de l'an prochain, mais juste un aperçu pour vous dire que, par exemple, on a maintenant des recherches très intéressantes dans le travail de Eddie Chang, collaborateur, qui font des enregistrements de haute densité des réponses de cette région, des réponses électriques de cette région, et montrent que cette région est capable de discriminer, par exemple, les phonèmes du langage, le bas, da et ga, avec une discrimination catégorielle qui nous permet donc d'entendre les différences catégoriques entre ces trois types de consonnes. Edith Chang montre que toutes les consonnes et toutes les voyelles sont codées ont un code neural dans cette région il y a donc des, régions, des secteurs, des électrodes qui vont répondre spécifiquement aux plosives, spécifiquement aux fricatives spécifiquement à certains types de voyelles de l'avant de la bouche, etc. un code combinatoire qui permet de reconnaître les phonèmes Eh bien il semble bien que ce codage des phonèmes soit modifié par l'apprentissage de la lecture parce que nous apprenons à lire nous créons un code phonologique qui permet de mieux distinguer les phonèmes de la langue c'est très intéressant de voir que les personnes analphabètes, dans le travail de José Moraïs en, en particulier, les personnes analphabètes n'ont pas une capacité de manipulation explicite des phonèmes, ce qu'on appelle la conscience phonologique. C'est-à-dire que la capacité d'entendre qu'il y a le même son « b » dans « ba » et dans « ab » et dans « bou dans « oub », c'est la conséquence de l'apprentissage de la lecture. Si on n'a pas appris à lire, on est capable d'entendre les syllabes, on est capable de manipuler les syllabes, mais on n'a pas cette capacité de manipulation explicite des phonèmes. Donc, euh, nous pensons, sur la base de ces résultats, que l'apprentissage de la lecture différencie le code phonologique, aide les enfants à euh, mieux discriminer les phonèmes de leur langue. Voilà donc... Toujours ce schéma qui me guide, qui vous montre que non seulement il faut des modifications dans le système visuel pour apprendre à lire, mais il faut des modifications dans le système phonologique. Alors, Il est évidemment naturel de penser que les connexions entre ces deux systèmes sont également modifiées par la lecture. C'est évidemment possible, vous le savez maintenant, d'analyser les images d'anatomie du cerveau fondées sur ce qu'on appelle la diffusion, pour mesurer la force des connexions en n'importe quel point du cerveau. Je ne sais pas si c'est la force des connexions, mais en tout cas la myélinisation euh, qui euh, est liée au fait que les axones s'entourent d'une gaine d'isolant qui facilite la communication entre régions cérébrales. Alors, Je ne vais pas revenir sur cette méthode de diffusion. Je pense que vous savez qu'on est capable maintenant de mesurer euh, l'organisation euh, fine, disons, de ces faisceaux d'axones par la mesure de la diffusion moléculaire des molécules d'eau et lorsque nous avons pratiqué cette mesure chez nos personnes euh, alphabétisées ou non, eh bien nous avons vu qu'un faisceau bien particulier, parmi ceux que nous avons testés, ici nous avons testé ces cinq faisceaux, eh bien un faisceau particulier montre une corrélation de son organisation interne mesurée par l'anisotropie de la diffusion avec le score de lecture. donc Le score de lecture, ici en abscisse, lorsqu'il augmente, est associé à une augmentation de l'anisotropie de ce faisceau qui pourrait correspondre à un changement de myélinisation de ces faisceaux de connexion. Le faisceau de connexion, donc, qui fait partie ici de la partie postérieure du sillon arqué pourrait correspondre à la mise en connexion des régions ventrales du lobe temporal avec les régions dorsales du lobe temporal et les régions pariétales inférieures ici, et ceci dans l'hémisphère gauche. Vous voyez que ce sillon arqué joue probablement un rôle très important dans le développement des fonctions linguistiques et de lecture en mettant en connexion ces régions postérieures temporales avec les régions temporales supérieures et pariétales inférieures et peut-être aussi par le biais de cette connexion qu'on voit ici en rouge, vers la région frontale inférieure gauche. Eh bien, cette étude et d'autres études suggèrent que lorsqu'on a bien appris à lire, on a un faisceau mieux organisé dans cette région. On a une communication cérébrale qui est mieux organisée. Alors, il faudrait encore vous parler. Et je vois que le temps passe, mais il faudrait encore vous parler des régions supplémentaires qui interviennent pour guider l'ensemble de ce circuit de passage donc, de la vision aux aires du langage parlé. Vous parlez rapidement de, du rôle important d'une région supplémentaire qui est située dans le cortex pariétal et euh, qui euh, intervient lorsque nous devons décrypter les lettres une à une. Euh, chez le lecteur expert, chez chacun d'entre vous dans cette salle, euh, toutes les lettres des mots sont traitées en parallèle je peux vous présenter un mot de trois lettres ou un mot de huit lettres, vous allez le lire avec la même vitesse. Votre temps de lecture ne dépend pas du nombre de lettres, au moins dans cet intervalle. Eh bien, euh, Il y a donc une sorte d'illusion de lecture globale qui est liée au fait que votre R de la forme visuelle de mots a une extraordinaire efficacité, elle est capable de reconnaître euh, l'organisation des lettres en parallèle, quel que soit le nombre de lettres qui sont présentées, au moins entre trois et huit. Eh Lorsqu'on empêche cette lecture parallèle, nous avons vu apparaître un autre circuit essentiel de la lecture qui se situe dans le cortex pariétal. Vous voyez que dans cette expérience publiée avec Laurent Cohen, nous avons utilisé différentes manières de dégrader les mots. On peut dégrader la lecture traditionnelle en faisant tourner le mot. Lorsqu'il atteint 45 degrés, il devient difficile à lire. On peut aussi espacer les lettres. Au-delà de deux espaces, la lecture devient difficile. Et on peut simplement déplacer le mot, et lorsqu'il est présenté dans l'hémisphère gauche, il se projette donc initialement dans l'hémisphère droit, il devient plus difficile à lire. Et bien dans toutes ces conditions, il y a une sorte de seuil, au-delà duquel, vous voyez, lorsqu'on atteint ce seuil critique, de déformation de la présentation normale du mot. Le temps de lecture qui est présenté ici augmente considérablement et surtout on voit apparaître un effet de sérialité. Les, quatre, pardon, les trois barres ici correspondent aux mots de 4 lettres, 5 lettres, 6 lettres. Vous voyez que dans des conditions normales, le temps est essentiellement constant, mais au-delà de ce seuil, on voit apparaître une certaine linéarité du temps de réponse. Plus il y a de lettres dans le mot, plus on devient lent pour lire ce mot parce qu'on est en train de le déchiffrer de façon sérielle. Eh bien, cette sérialité de la lecture est associée à l'entrée en activité d'un circuit pariétal du cerveau attentionnel qui va donner un coup de projecteur séquentiel vers chacune des lettres du mot et donc ce circuit joue probablement un rôle essentiel dans le déchiffrage sériel de la lecture. Alors pourquoi j'en parle Parce que je pense que ça joue un rôle important chez l'enfant Lorsqu'on regarde de façon longitudinale chez le jeune enfant, on commence à disposer ici dans cette étude qui n'est pas encore publiée, mais qui sont des travaux en cours de Gislaine de Anne lambertz et Carla Monsalvo. lorsqu'on regarde de façon séquentielle la lecture tout au long du CP, juste avant le CP et jusqu'à la fin du CP, eh bien on voit vous voyez ici monter l'activation dans la voie visuelle ventrale, dans la forme visuelle des mots, mais on voit aussi un effet transient qui disparaît par la suite de euh, transitoire donc, de euh, l'activation dans le cortex pariétal. Le cortex pariétal intervient chez le lecteur débutant, mais semble disparaître lorsque la lecture devient de plus en plus facile. Et ceci correspond à un effet classique dont je vous ai déjà parlé, c'est que le temps de lecture devient de moins en moins dépendant du nombre de lettres des mots. Donc un circuit pariétal euh, doit intervenir probablement dans le début de la lecture, au CP, parce que le temps de lecture dépend du nombre de lettres. Mais plus le lecteur devient efficace, CE1, CE2, moins le temps de lecture dépend du nombre de lettres et plus, probablement, l'enfant peut se débarrasser de cette intervention des circuits attentionnels du cerveau. On passe d'une lecture sérielle à une lecture parallèle, d'une lecture avec effort, consciente, à une lecture sans effort, inconsciente, rapide et parallèle. Eh bien, cette automatisation est probablement tout à fait essentielle pour faciliter la compréhension du texte. Tant que l'esprit est occupé avec une grande lenteur à déchiffrer les mots, il ne peut pas se concentrer sur le sens du texte et il va donc falloir automatiser ce circuit pour que l'enfant soit capable d'une lecture rapide et efficace. Alors, Je vous renvoie vers ce petit texte qui vous permet de simuler ce qui peut se passer chez un enfant qui ne sait pas encore bien lire. J'espère que vous arrivez à lire ce texte de Proust, un peu transformé. Vous avez pu le lire. Alors, Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment de soulagement lorsqu'on retrouve euh, la lecture normale, mais ça vous donne bien une idée. Hein. Est-ce que, est que vous pouvez réellement comprendre le début de ce texte alors que vous êtes en train de vous concentrer sur le déchiffrage de ce texte, le déchiffrage phonologique euh, Probablement pas. Eh bien, C'est sans doute la même chose pour des jeunes enfants qui ont besoin d'automatiser le décodage avant de pouvoir se concentrer sur le sens des textes qu'ils lisent. Alors, euh, je crois qu'on euh, va devoir abréger un tout petit peu ce cours et résumer donc, euh, ces découvertes. Euh, je vais les résumerai de la manière suivante. D'abord, euh, l'apprentissage de la lecture donc, spécialise une région du cortex visuel qui est spécialisée dans la reconnaissance des chaînes de lettres, des graphèmes, et euh, qui la connecte, cette région, aux régions spécialisées dans le traitement des sons du langage, les phonèmes. Et on a vu qu'il y a donc toute une série de transformations qui se produisent dans les aires visuelles du cerveau pour permettre la reconnaissance rapide, invariante, mais évidemment spécifique à une orientation de la gauche vers la droite des lettres et des chaînes de lettres afin de les envoyer vers ces aires du langage. Alors, ces règles de correspondance graphème-phonème ne vont pas de soi. Elles ne vont pas être découvertes spontanément par l'enfant. Euh, il faut les enseigner explicitement pour obtenir une transformation rapide de ce circuit. Lorsqu'on les enseigne explicitement, on l'a vu avec l'étude du Graphogame, quelques semaines d'enseignement peuvent suffire à commencer cette transformation du circuit. Mais il faut un enseignement explicite des correspondances graphème-phonème. Alors au départ, l'enfant va donc déchiffrer euh, avec effort les mots, c'est la voix qui est indiquée ici en jaune sur ce circuit, analyser le mot, convertir les lettres en son une par une, ou en tout cas par petits groupes, et les écouter pour comprendre le mot. donc C'est ce circuit que l'on voit ici. Il faut écouter le mot que l'on a converti en son pour être capable de reconnaître de quoi il s'agit. Progressivement, au fil des années, la lecture va s'automatiser. Elle va emprunter une voix qui est beaucoup moins consciente, dans laquelle toutes les lettres sont reconnues simultanément et peuvent être converties plus directement en son, par une voix lexicale, et euh, éventuellement également converti en sens euh, par le biais d'une voie directe. Donc, Vous retrouvez ici, sous une forme extrêmement simplifiée, le schéma qui était celui de Nama Friedman, hein, dans lequel il y a plusieurs voies de lecture. Euh, on peut montrer que ces voies continuent d'exister chez l'adulte, donc même un adulte qui sait très bien lire continue d'utiliser en partie une voie phonologique, notamment pour les mots euh, qui sont euh, les plus rares ou qui sont, les... qui sont des mots nouveaux, euh, mais euh, dispose également d'une voie beaucoup plus rapide d'accès au sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler de lecture globale. En tout cas, il faut faire attention au sens de ce mot. Le système visuel continue de faire son travail local, c'est-à-dire qu'il continue d'analyser chacune des lettres, mais il existe une capacité de traiter toutes ces lettres en parallèle et donc d'avoir une adresse pour chacun des mots qui est envoyée très rapidement aux aires du langage. Alors, On peut penser que l'enseignant doit se focaliser sur la voix qui est en jaune, et que la voix verte, elle, va se développer avec la pratique normale de la lecture. Autrement dit, on apprend à lire en grande partie en lisant. On automatise la lecture parce qu'on lit beaucoup. Mais le point de départ, c'est la mise en place de la voix en jaune qui permet de décoder des mots nouveaux. Et euh, l'organisation de ce circuit permet de comprendre de façon extrêmement simple pourquoi certaines variables permettent de prédire quels sont les enfants qui vont apprendre à lire le plus rapidement possible. Les variables clés sont la connaissance des phonèmes de la langue, quand on voit bien qu'elle joue un rôle crucial au centre de cette voix en jaune ici. La taille du vocabulaire oral, c'est-à-dire le nombre de mots qui sont connus par la modalité normale de perception de la parole. Pourquoi Parce que c'est bien gentil de pouvoir convertir les lettres en sons, mais si vous ne connaissez pas le mot correspondant, vous n'allez pas en pouvoir en retrouver le sens. C'est uniquement parce que vous disposez d'un vocabulaire riche que vous allez pouvoir reconnaître que le mot que vous avez déchiffré correspond à un sens bien particulier. Donc le vocabulaire chez l'enfant est une variable absolument essentielle pour euh, faciliter l'apprentissage de la lecture. Il faut donc, dès la maternelle, euh, avoir des exercices qui enrichissent le vocabulaire de l'enfant. Et c'est particulièrement vrai pour les enfants issus de l'immigration, dont le français ne serait pas, par exemple, euh, la première langue. Et puis, troisième variable, la présence de livres dans l'environnement de l'enfant la valorisation de la culture de l'écrit. Pourquoi Parce que c'est l'automatisation de ce circuit qui va permettre de mettre en place des voies plus directes de traitement des chaînes de lettres. Et donc, plus l'enfant lira, plus il sera incité à lire, plus il développera ce circuit de la lecture. Voilà. Alors, euh, vous trouverez euh, sur le site du Collège de France, je mettrai les dernières diapositives que je n'aurai peut-être pas le temps de vous montrer en grand détail aujourd'hui, mais je voudrais simplement dire à l'attention peut-être des, des enseignants qui sont présents dans la salle que euh, sur la base de ces résultats de sciences cognitives, avec plusieurs collègues, Liliane Sperger-Charol, Caroline Huron, Ghislaine Dehaene, nous avons euh, mis dans un petit livre ce que nous croyons être les principes fondamentaux qui doivent gouverner euh, l'enseignement de la lecture. Nous avons essayé de résumer ces principes sous différents chapitres que vous voyez ici. Enseignement explicite du code alphabétique, progression rationnelle à travers les correspondances phonèmes, apprentissage actif associant lecture et écriture, transfert de l'explicite vers l'insplicite, choix rationnel des exemples et des exercices, et enfin deux principes dont on a parlé longuement dans les cours précédents, engagement actif, attention et plaisir de l'enfant et adaptation au niveau de l'enfant. Alors, je crois que je n'aurai pas le temps de rentrer dans un grand détail, mais je vais simplement vous exposer peut-être un, un bref contenu. Vous dire d'abord que euh, je pense que euh, ce circuit de déchiffrage graphème-phonème demande à recevoir un enseignement euh, détaillé et on peut euh, donc penser à chacun des aspects du code alphabétique et penser qu'ils ne vont pas de soi pour l'enfant, il faut absolument les enseigner euh, un par un. Donc même le fait par exemple qu'on lise de la gauche vers la droite qu'il y a une correspondance entre l'espace du mot et la temporalité du mot parlé, hein, l'espace du mot écrit correspond à la temporalité du mot parlé, ça n'est pas quelque chose qui va de soi pour l'enfant. Euh, apprendre à déchiffrer de la gauche vers la droite éventuellement en suivant du doigt comme l'a montré Nama Friedman la semaine dernière, peut aider certains enfants à comprendre ce principe alphabétique, cette correspondance systématique entre les lettres et les sons du langage parlé. Mais euh, même chose, donc pour l'existence euh, même des sons du, élémentaires du langage, les phonèmes, tout ceci fait partie de l'enseignement du code alphabétique. Euh, je n'ai pas eu le temps de vous parler de l'importance de l'écriture, dans cette euh, euh, éducation à la lecture mais nous savons que apprendre à écrire en même temps qu'on apprend à lire facilite l'apprentissage de la lecture et nous pensons que ceci peut être mis en relation avec l'existence d'activations supplémentaires dont j'ai pas eu le temps de vous parler dans le cortex prémoteur qui interviennent dans le déchiffrage euh, des caractères manuscrits le cerveau vous savez reconnaît euh, implicitement la présence d'un geste derrière une lettre manuscrite. Lorsque vous voyez ces lettres, votre cerveau ne peut pas s'empêcher de reconstruire le geste correspondant qui aurait permis de les écrire. Et euh, on pense que cet apprentissage de euh, l'écriture aide la lecture de différentes manières. D'une part, parce qu'il rajoute un code moteur au répertoire mental qui vous permet de coder les lettres écrites, et euh, aussi parce qu'il vous permet de créer un code neural complètement différent pour des lettres qui sont écrites en miroir. Le P et le Q n'ont plus du tout le même code lorsque vous pensez au code qui permet de les écrire. Donc euh, apprendre à écrire de façon empirique semble faciliter grandement l'apprentissage de la lecture chez l'enfant et les deux activités doivent certainement être enseignées simultanément au moins au départ. Progression rationnelle, je pense que euh, ça ne demande pas de commentaires particuliers. On peut simplement dire que euh, certaines correspondances graphèmes-phonèmes sont plus utiles que d'autres en français. Certaines correspondances graphèmes-phonèmes sont plus faciles à apprendre que d'autres pour les enfants. Et donc, euh, nous savons, sur la base d'études approfondies du lexique du français, euh, proposer une progression à travers cet enseignement. Euh, je voudrais simplement dire que, euh, pour un lecteur habile, Lire une séquence consonne-voyelle, voyelle consonne, c'est aussi facile que de lire une séquence consonne-voyelle consonne ou consonne consonne-voyelle. Eh bien, pour les enfants, ça ne va pas de soi. Et ce qu'on appelle les clusters consonantiques, c'est-à-dire les groupes de consonnes qui se suivent, comme dans le mot strict, par exemple, sont particulièrement difficiles pour les jeunes enfants. Et donc, il faut commencer par leur apprendre des chaînes simples consonne-voyelle ou voyelle consonne avant. De leur apprendre à déchiffrer des chaînes consonantiques plus complexes. C'est l'un des résultats qui sont mentionnés sur cette diapositive. Et euh, ma dernière diapositive, finalement, euh, vous euh, complexifie encore un tout petit peu le message en vous disant que euh, l'apprentissage de la lecture ne s'arrête pas, évidemment, à l'apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes. C'est un moment essentiel. C'est le point de départ d'apprendre à mettre en correspondance les graphèmes avec les phonèmes. Mais dans ce que je vous ai montré de la hiérarchie de la lecture, ça n'est pas le seul euh, élément. Et dans la lecture en français en particulier, les morphèmes jouent un rôle absolument essentiel. Euh, les morphèmes, ce sont euh, les racines des mots, les préfixes, les suffixes dont la combinatoire crée le sens des mots en français en particulier dans la conjugaison des verbes et une grande partie des difficultés orthographiques du français viennent du fait que nous avons une morphologie très riche, notre langue n'est pas simplement écrite comme elle se prononce mais elle est écrite aussi en fonction de l'organisation de cette morphologie alors, euh, nous sommes nombreux à penser, même si les études sont encore rares sur ce sujet, qu'il faut enseigner explicitement la morphologie aux enfants, c'est-à-dire attirer leur attention sur les relations, par exemple, entre le mot « femme » et le mot « féminin », qui partagent la même racine, ce qui peut expliquer pourquoi le mot « femme » est écrit de façon aussi irrégulière. Attirer l'attention sur les terminaisons des adjectifs ou les terminaisons des verbes qui permettent d'expliquer pourquoi il y a certaines régularités orthographiques qui, sinon, apparaissent toujours comme des exceptions incompréhensibles à apprendre. Et puis, euh, je voudrais terminer en disant que euh, nous avions eu un exposé également au mois de novembre de Maris Bianco qui montrait qu'en complément de l'apprentissage des correspondances phonèmes, il était également utile d'enseigner aux enfants la compréhension des textes. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, peut euh, entraîner les enfants explicitement à comprendre euh, comment les mots se combinent pour former des sens au niveau du texte. Euh, Maris Bianco nous avait montré que euh, lorsqu'on lit un petit texte comme celui-ci, eh euh, ça ne va pas de soi pour l'enfant de comprendre les références des pronoms, comme « il » ici, il s'agit de Sarah, Abel et leur ami Noé. Euh, ça ne va pas de soi de comprendre la référence d'un mot comme « le garçon », mais on peut entraîner les enfants à trouver des indices dans le texte qui permettent de déchiffrer ce sens. Eh bien, euh, les travaux de Marise Bianco, sur la base d'un groupe très important d'enfants, 682 enfants, montrent qu'il y a des effets complémentaires d'entraînement aux correspondances graphèmes-phonèmes d'une part et à la compréhension des textes d'autre part. Ces deux types d'entraînement ont des effets complémentaires sur la capacité de lecture de l'enfant. Et euh, l'entraînement à la compréhension des textes est en soi quelque chose de tout à fait valable qui demande à être fait en complément des correspondances graphèmes-phonèmes. Voilà. Donc, pour conclure, le circuit principal que nous avons pu mettre en évidence par le biais des études d'imagerie cérébrale est un circuit de décodage, un circuit qui permet de passer des graphèmes au phonème. Ça n'exclut pas que les résultats qui viendront dans les années suivantes identifient d'autres circuits. Il est tout à fait probable que nous disposions dans le cerveau du lecteur de circuits plus directs qui permettent de passer des chaînes de lettres au sens des mots et euh, également que nous puissions montrer que la lecture a des effets sur la compréhension de phrases ou de textes éventuellement plus complexes. On sait que, chez les personnes qui ont appris à lire, la euh, capacité de comprendre des phrases enchassées les unes dans les autres euh, peut être augmentée. Il est très probable qu'il y ait des changements dans le cerveau aussi à ce euh, niveau-là. Au niveau de l'enseignement de la lecture, eh bien, euh, cette complémentarité entre l'apprentissage du décodage et l'apprentissage de la structure des mots, la morphologie et de la structure des textes, euh, permet euh, d'envisager un CP, un CE1, un CE2 qui seront particulièrement efficaces pour enseigner la lecture et donc transformer le cerveau des enfants. Merci beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.